0: É, o texto que nós vamos ler essa noite se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo... A gente vai ler do versículo 22 até o 34. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao 34. Irmãos, o capítulo de Lucas, o capítulo 12... é. Eu vou fazer uma pequena introdução antes para os irmãos entenderem um pouco aonde se encontra esse capítulo é, o capítulo de Lucas ele se encontra no momento em que Jesus tinha acabado de falar contra os fariseus né? falar coisas duras aos fariseus e, e o que acontece logo depois, se você for observar e dá uma olhada na sua Bíblia aí no versículo 1 do capítulo 12 aglomerando-se porém, muitos milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos. Ou seja, os discípulos de Cristo estavam envolvidos constantemente por muitas pessoas em volta deles. Como nós estamos hoje. Nós somos a igreja do nosso Senhor, só que nós estamos vivendo num mundo que está o tempo todo ao nosso redor. Nós estamos vivendo numa sociedade que o tempo todo está pregando aos nossos corações, aos nossos ouvidos, sem a gente perceber. Para você ter uma ideia, o Brasil, segundo a OMS, e é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, é, o, o tema da mensagem é vencendo o desafio da ansiedade. Segundo a OMS, o Brasil é o segundo país com mais pessoas ansiosas do mundo. Só que o que a gente vai ver nesse texto é que o Senhor diz que os, os discípulos de Jesus eles precisam lidar de uma forma diferente com o problema da ansiedade. Você e eu que somos igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos lidar com o problema de confiar em Deus de ser ansioso da mesma forma que o mundo lidar com esse problema. Porque hoje em dia é uma coisa muito normal. Todo mundo fala, eu sou muito ansioso. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Só que a gente não percebe como que a ansiedade pode se tornar um pecado a partir do momento em que ser ansioso é duvidar do caráter de Deus. E a gente vai ver isso no texto. Eu quero chamar sua atenção aí para o texto sagrado se encontra lá em, Mateus, em Lucas, perdão, capítulo 12, versículo 22, eu vou ler. E disse aos discípulos, por isso vos digo, não fiquei ansiosos quanto à vossa vida com o que comereis, nem quanto ao corpo com o que vestireis, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam nem colhem, não tem despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à duração da sua vida? Se não pode fazer nem as coisas mínimas, por que está ansioso pelas outras? Versículo 27. Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus... Veste assim, a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiquei preocupado se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo, observem, irmãos, procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes, buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dais molde. Fazei bolsa que não envelheça, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar? Feche ah, seus olhos aí. Sim. Senhor, nós lemos a tua palavra, mas se nós não confiamos nas palavras humanas. Nós. Queremos, ó oh Pai, que o Teu Espírito abra os nossos corações nessa noite para receber a Tua Palavra, Senhor. Porque nós sabemos que nós podemos falar muito, nós podemos falar bonito, Senhor, mas o que muda as vidas é a Tua Palavra, é o Teu Santo Espírito. Então, Senhor, faça morada nos nossos corações nessa noite. Torne o nosso coração um coração frutífero terra boa, para que a tua palavra caia e dê fruto, Senhor. Coloque as nossas atenções, Senhor. Não deixa o inimigo distrair a nossa mente nessa hora, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como eu falei, esse é um capítulo que Jesus Cristo ele está muito preocupado com a maneira como os discípulos vão viver nessa terra. Então, lá no início do capítulo 12, ele fala, do versículo 1 ao 3, ele vai falar sobre a hipocrisia. Porque ele estava com medo dos discípulos dele começar a ficar perto de religiosos e se tornarem hipócritas, fazendo coisas escondidas e dizendo que são outras. Aí ele continua, depois do versículo 4 ao 12, ele fala sobre o que? Ele fala sobre o medo de, de, de falar sobre Cristo. Ele fala mais um problema de você às vezes ficar nessa terra ser cuidado com um monte de pessoas, um monte de gente ao seu redor, e você acabar de ficar acabar ficando com medo de falar sobre o evangelho, porque você tem os homens e aí, ele no capítulo no versículo 13, ele começa a falar sobre a avareza e eu vou ler isso aqui também porque faz sentido lá no final e eu quero, eu estou falando isso por quê, irmão, porque a bíblia toda, ela está conectada, ela tem um objetivo é muito difícil quando a gente pega um versículo bíblico e tenta aplicar na nossa vida sem ter um contexto do que ele estava tá querendo dizer. E é isso que eu estou querendo explicar para vocês. Estou querendo explicar exatamente o que Lucas estava tentando nos mostrar quando ele escreveu esse capítulo 12. Então tá, aí ele vai lá, versículo 13. Alguém dentre a multidão disse, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo herança. Então Jesus tinha acabado de falar que eles deveriam confiar em Deus. Aí alguém da multidão... Mas Jesus tinha falado para quem? Para todo mundo... Aí alguém da multidão se levanta... Senhor... Fala que meu irmão repata comigo a herança... Mostrando o que? O que tinha no coração dele... Aí Jesus fala assim... Mas ele respondeu... Homem, quem juiz, me constituiu juiz intermediário entre vocês? Aí Jesus já percebeu que esse homem... Ele estava querendo fazer o quê? Usar Jesus Cristo como intermediário para ganhar alguma coisa... Ele não estava querendo Jesus Cristo. E ali tinha uma multidão. Os discípulos estavam em volta. E isso era perigoso. Aí Jesus faz o quê? Começa a falar. E, e disse ao povo. Aí agora Jesus, cuidado. Versículo, eu Estou olhando o versículo 15. Evitai todo tipo... É muito importante que você acompanhe a sua Bíblia. Evitai todo tipo de cobiça. Pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Aí Jesus começa a mostrar para aquela multidão que a vida nessa terra não se baseia somente no que você tem é isso que ele está explicando porque surgiu alguém na multidão que levantou um problema de dinheiro aí ele fala assim, ó, versículo 16 então ele propôs uma parábola dizendo o campo, é, o campo de um homem rico havia produzido com fartura e ele pensava consigo mesmo que farei? pois não tenho onde guardar o que colhi observe isso atentamente a esse verso, versículo 17, e pensava consigo mesmo, que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi, aí ele continua, vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e nele colocarei todo o meu cereal e meus bens, então direi a mim mesmo, armazenaste muitos bens para vários anos, agora descansa, come, bebe, alegra-te, ou seja, o homem tinha juntado muito dinheiro, Certo? E agora ele falou que? Ah, agora que eu não tenho muito dinheiro, eu vou ficar tranquilo nessa vida, vou viver bem, vou pegar minha lanja, vou mais, vou ficar de boa. Aí Jesus faz, levanta um questionamento. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te perderão a tua, a tua vida. E o que tens preparado, e para quem é o que você tem preparado? Assim é aquele que junta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Aí Jesus, olha como é que faz em todo sentido. Ele disse aos discípulos: por isso vos, por isso o que? Porque havia pessoas na multidão que estavam com o um coração cheio de avareza. E Jesus entendeu isso. E Jesus sabia que ali havia discípulos do Senhor que o quê? Que abandonaram tudo que passam necessidades, irmãos, o que Jesus está falando, nesses versículos que nós vamos ler aqui, é que ele entende, que a igreja dele nessa terra, vai passar necessidade, ele não está olhando do céu para a terra, para a sua igreja, com desdém, ele está levantando aqui, um alerta, para mostrar para a gente o que, eu estou vendo o que vocês estão passando, eu sei que vocês sentem necessidade de coisas, e olha o que ele fala por isso e diz aos discípulos lembre se ele estava falando a multidão aí agora ele, ele direciona a mensagem dele, ele vamos dizer assim, ele separa a igreja num canto e fala assim, ó, e agora eu vou falar pra vocês por quê? olha o objetivo por isso que digo, não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis nem quanto ao corpo com o que vestireis qual era o objetivo, então, de Jesus exortar a igreja ali, naquele momento, e exortar a gente? Abolir do nosso coração as preocupações pelas coisas que são necessárias para viver. Aquela necessidade, não tem, que eu e você temos, que só eu e você sabemos como nos perturba. Aquela coisa que a gente fica, Senhor, será que isso vai se resolver, se? Será, Senhor, que esse problema vai passar? Não tem esse problema aí que você sente? É esse problema que o Senhor está falando. Ele está falando assim, não fiquem preocupados quanto à vossa vida, nem o que comer, nem o que beber. Por quê? Olha o que ele fala depois, versículo 23. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que, a roupa, do que as roupas. E agora Jesus usa uma lógica divina. É, é muito lógico o argumento que ele está usando. O que ele está querendo dizer? Ele está falando, olha só, irmãos, prestem atenção. Vocês não têm controle sobre a vida de vocês. Vocês não sabem quando vocês vão morrer. Sabe? Não sabem. A gente pode morrer indo embora daqui, no, no, de uma bater de carro, a gente pode morrer amanhã, depois da amanhã. A gente não tem poder sobre isso. Aí ele fala, pois a vida é mais do que o corpo. Ou seja, pensem o que o senhor está falando. Queridos, a vida é, é mais do que essas preocupações. E vocês não têm controle da vida de vocês. Se você pensar, logicamente... Irmão, é difícil até a gente sair de casa. Se a gente for pensar, a gente fica maluco. Porque a gente não tem controle sobre a nossa vida. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver, quanto tempo nossos filhos vão viver. E aí, o que ele está falando? Se vocês não podem, se vocês não se preocupam com isso, por que vocês estão se preocupando com as outras coisas? Com o que comer, com o que beber, ou seja, com o que é necessário. Ele fala assim, não tem lógica, pesem isso. É isso que ele está tentando dizer para os discípulos. E aí ele continua. Aí agora, ele começa a mostrar, e é muito, é muito importante que você acompanhe a sua Bíblia, o versículo 24 que eu vou ler agora. Ele começa a mostrar qual é o problema da ansiedade, qual é o problema daquelas pessoas que não confiam em Deus. Olha só, ele fala assim, ó, versículo 24, Olhai os corpos que não semeiam nem colhem, não tem despensa nem celeiro Contudo, Deus os alimenta Olha só, ele usa a figura dos corvos porque Os corvos são animais impuros Para os judeus Aí ele faz o que ele, ele, ele quer supervalorizar Ele quer nos mostrar que a nossa ansiedade Não faz sentido Então ele fala assim, olhai E o que a ansiedade faz? O que essa falta de confiança Em Deus que nós temos Nós que somos cristãos faz? faz a gente perder o contato com a vida, irmão. O que ele está falando? Ele, assim, ó, eu cuido do corvo. Eu cuido do, eu cuido do corvo que não pode fazer como você faz. Você trabalha, você guarda alimento dentro de casa, mas eu cuido de um corvo, de um animal. E se eu cuido do corvo, preste atenção no que ele fala. E vós valeis muito mais do que as aves. Entende o que a ansiedade faz? Ela faz a gente perder de vista o valor que nós temos para Deus. Nós que somos coroa da criação, nós que somos imagem e semelhança do Senhor, a gente não se valoriza por quê? Porque a gente vai ficando tão ansioso, tão preocupado, tão preocupado. porque quê? É a ansiedade nos cega. Aí parece que nós somos, que Deus olha para nós como se nós fôssemos animais. Irmão, entenda uma coisa: quando Deus olha para você, Ele não olha para você como se fosse um animal que está ali fora. Ele sabe diferenciar, é isso que ele está querendo dizer, um cavalo de um ser humano. Por isso que ele fala, e vós valeis muito mais. Ele está querendo dizer, eu entendo quem você é, eu sei quem você é, eu conheço você pelo nome, então entenda uma coisa: eu sei o valor que você tem como ser humano. Vocês são coroa da criação. Eu não vou tratar vocês como se fosse qualquer coisa. Preste atenção aí ele continua qual de vós, por mais ansioso que esteja pode acrescentar uma hora a duração da sua vida? ninguém mais uma vez ele está chamando a atenção para quê? para a nossa percepção Deus quer que a gente irmãos, que nós abramos nossos olhos porque parece que a gente está vivendo essa vida em determinado momento com os olhos fechados a gente vê que Deus está cuidando de tudo na nossa casa e mesmo assim determinadas coisas nos tiram a paz e não pode. Por quê? Porque eu e você somos criaturas. É isso que ele está falando. A gente não pode acrescentar nenhuma hora a duração da sua vida e a gente vive preocupado por aquilo que Deus já sabe que a gente precisa. Aí ele continua. Versículo 26. Se não, pode, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estás ansioso pelas outras? Entende? Aí ele usa mais um argumento. E olha o que ele vai falar novamente. Olhai. Olhai como crescem os lírios. Novamente eu digo a vocês, irmãos. O problema da ansiedade é uma falta de contemplação. É uma falta de olhar essa vida. É uma falta de olhar o cuidado de Deus. O como Deus tem expressado. E olha o que ele fala. Ó, olhai como crescem os lírios. Eles não trabalham. Eles não tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então, quem está querendo dizer? Vamos pensar, Salomão. Se Salomão entrasse aqui hoje com a roupa que ele tem, ele seria extravagante, certo? Porque ele... a moda é diferente agora. A mesma coisa, uma pessoa da década de 70 chegar agora, ele vai falar assim: pô, essas pessoas são estranhas. Por quê? As vestimentas mudam, a moda muda. Mas sabe o que acontece? Deus, ele tem tanto cuidado com a sua criação que a flor, que lá na época de Salomão era bela, ela continua sendo bela hoje. Porque ele tem cuidado de expressar a sua beleza na criação dele. Então, olha o que ele vai falar. Olha só o que ele vai falar no versículo. Olha como tudo é lógico. Olha como faz sentido o que o senhor está falando. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, Aí, o que Ele está querendo dizer para gente? Olha só, a planta, essa planta aqui é linda, mas muitas das vezes você está passando e pisa nela, e pronto, acabou a planta. Não tem essa planta? Se Deus quis expressar a beleza dEle nessa planta, que a qualquer momento pode acabar, quanto mais a voz. Percebam o que o Senhor está fazendo, com tentando nos mostrar o problema da ansiedade. Ele está tentando nos mostrar como mostrando que isso é irracional. Para quem? Mas agora ele vai mostrar para quem é racional. Porque esse texto aqui só faz sentido para nós cristãos. Por quê? Olha só. Versículo 29. Portanto, não ficais preocupados, não fiqueis preocupados, se tereis o que comer ou o que beber. Porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas. Mas vosso Pai sabeis que precisais delas. Observe o que ele fala. As pessoas do mundo procuram todas essas coisas. O que ele está falando é que as pessoas do mundo, elas têm a sua vida voltada para essa preocupação. Lembrem-se o que ele estava falando antes, de um homem, que qual era a preocupação dele? Juntar dinheiro, lembra? Juntar dinheiro. Por quê? O alvo da vida dele era o quê? Dinheiro. Aí agora ele fala assim, as pessoas do mundo se preocupam com isso, com o necessário. Sabe por quê? Porque eles não têm um pai. O que Jesus está querendo dizer? É normal um não cristão viver ansioso, por exemplo, quando ele está é, lhe faltando alguma coisa, porque ele não tem a quem recorrer. Mas olha o que Jesus está dizendo é que, olha como ele continua o versículo, mas vosso Pai, Jesus ele não fala vosso Deus, mas vosso Pai. Lembre-se que Jesus que veio nos revelar o nome do Pai. Na oração do Pai Nosso, ninguém chamava Deus de Pai. Aí Jesus fez o que? Quando oraram, orem assim, Pai nosso que está no céu. Jesus ele veio nos ensinar a chamar Deus de Pai, a mostrar como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Aí o que ele fala? Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Então tá assim: um cristão duvidar de Deus é pecado. Porque você está duvidando de um Pai que é provedor por natureza. Por isso que viver ansioso pelas coisas necessárias é pecado. Porque você está duvidando daquele que falou na palavra que se você, ser humano, sendo mau, sabe dar boas coisas ao seu filho, que pede um, um, um peixe você não dá uma cobra, quanto mais o vosso Pai Celestial, certo? Não é isso que ele fala? Então, o que é ansiedade? Queridos, a ansiedade é o problema de não vivermos com os olhos em Deus, com os olhos no Pai. A ansiedade é nada mais do que nós colocarmos todas as nossas forças e a nossa vida olhando para esse mundo, para esse tempo passageiro. Porque a gente não, não para, não analisa, não olha. Lembra isso que ele falou? Olhai, olhai. Porque estamos com os olhos fechados e estamos vivendo no meio desse mundo como eles vivem e é muito Martin Lloyd-Jones diz que é por isso que o testemunho da igreja não abala o mundo porque naquele momento que a gente está passando necessidade a gente age como o mundo age desesperado parece que a gente não tem um pai a quem recorrer a gente age de qualquer maneira a gente fala com as pessoas não, estou ansioso, estou não sei o que e tudo mais parece que você não tem um pai a quem recorrer porque a gente esquece de Deus nesse momento, irmão a gente prefere ter um milhão de reais no bolso como segurança do que ter um pai é isso que ele está falando talvez se Deus te desse um milhão de reais e você colocasse no seu bolso, você sentiria se sentiria-se muito mais seguro a viver nesse mundo do que com ele como pai entende? e aí ele vai mostrar qual é o remédio para nós, todos nós aqui porque eu também tenho preocupações quando é, hoje, uma amiga me chamou para um trabalho evangelístico, né? eu tava orando, assim, o que, que eu falo lá, o pessoal, tudo mais. Aí, na hora que ela foi ler, no primeiro lugar, na primeira casa que a gente entrou, na primeira casa que a gente entrou, a gente estava levando cesta básica, né? Presente para as crianças lá, aquelas que o pessoal conhece lá desse, ali do, do centro, ali, dos morros lá do centro. Aí estava levando a primeira casa que a gente entrou. Aí ela foi abrir a Bíblia. Ela falou, ela leu exatamente esse texto. Aí eu falei, Senhor. E era exatamente isso que Deus estava ministrando no meu coração para falar com vocês aqui nessa noite. E aí, a gente entrou na casa da mulher. A mulher era uma ex-mãe de santo. tá Aí ela... ela... Se converteu, tá caminhando com Jesus, tem três filhos que, é, que não é dela, né? São netos dela que ela adotou, porque a mãe abandonou. Aí ela de repente fala assim, é, olha, eu. Ontem à noite o meu filho, meu, né, o meu neto, é, Tava com fome e eu não consegui dar comida pra ele, porque a gente não... O gás acabou ontem à noite, ele dormiu com muita fome e tal. Aí ela falou isso, assim, a gente já ficou triste, né, e tal. Aí daqui a pouco, do nada, irmãos, ela fala assim, mas a gente já tá separando algumas coisas aqui pra doar, porque Deus tá colocando no nosso coração que a gente precisa ser mais generoso. Aí eu falei assim, pula aí. eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Sabe, Deus tava pregando o meu coração, gente o meu coração, porque constantemente eu também sou pego nesse mesmo problema, a gente conhece Deus como pai, a gente sabe que Deus nos ama, mas naquele momento que a gente não pode agir como um pagão, a gente age, sabe? Esse é um, esse é um dos maiores problemas que nós temos, e aí, Jesus vai, vai agora nos dar um remédio para isso, versículo 31, antes, buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas então como tratar desse problema como se curar do problema de ser uma pessoa muito preocupada, muito ansiosa, desesperada por coisas que Deus já falou que vai suprir, como primeiro, você precisa começar a devotar o seu coração a Deus, aí você vai falar assim, mas Paulo Eu participo da oração da igreja. É, Paulo, eu, eu venho ao culto todo domingo. Eu venho ao culto da semana. Eu participo dos cultos no mar. Paulo, eu, eu participo do, dos ministérios da igreja. Eu já estou devotando o meu coração a Deus. Querido, não limite a sua vida cristã a entrar por aquela porta ali e ache que você vai conseguir viver como um cristão isso aqui que a gente está vivendo o domingo à noite é o momento da alegria isso aqui é o momento de você levantar a mão e louvar a Deus não ache que isso aqui é buscar Deus porque não é culto é local de adoração e ouvir a palavra viver uma vida com Deus é segunda terça quarta, quinta, sexta sábado, domingo porque nós estamos vivendo muito ansiosos? Porque o nosso coração está desesperado? Porque nós estamos buscando mais as outras coisas. E, aquela, e as outras coisas têm tomado mais espaço no nosso coração. E aí, quando a gente se vê no meio de um problema, a gente não recorre a Deus por quê? Porque a gente não tem Deus. Porque a gente não tem um Pai. A gente não trata Deus como Pai, a gente trata Deus como Deus. E eu entendo o que eu estou querendo dizer. A gente trata Deus como Deus porque a gente pensa assim... Eu vou lá no domingo entregar o meu melhor. Mas, irmãos, o que Jesus Cristo veio fazer é transformar Deus em Pai. Ele não é quer um crente de domingo. Jesus ele veio nos fazer cristãos. Nascer de novo. Jesus Cristo veio mudar os nossos, As nossas afeições Ele veio nos fazer mudar de, é, nascer de novo Então agora nós somos novos seres humanos como, Quando nós entendemos Jesus Cristo Como nosso Salvador Agora nós caminhamos com uma visão diferente Nós somos livres do pecado Então agora nós vamos em outra direção Só que para que isso aconteça Nós precisamos ter uma caminhada constante Por isso que ele fala Buscai Buscai aqui é uma coisa Que não é simples Sabe? não é chegar aqui, ah, aceitar Jesus como meu salvador e acabou, não, é o, ser cristão é uma vida de negar a sua própria vontade, ser cristão é uma vida de carregar a cruz, vocês entendem? Não é simples, é isso que Jesus está falando, se vocês querem perder essas preocupações, encham-se de Deus, encham o seu coração de Deus, conheçam a Deus, nós precisamos conhecer o nosso Pai, por que eu e você confiamos no nosso Pai terreno? pegar esse exemplo clássico, quando nós éramos crianças aí nosso pai está ali e fala assim pula, pode pular que eu vou te segurar, por que a criança pula? porque ela sabe que é o pai dela que coloca alimento para ela todo dia que cuida dela, aí você vai lá e pula certo? só que como nós vamos confiar em Deus em momentos difíceis se nós não temos um relacionamento com Deus como pai a gente se relaciona com Deus como Deus Deus é pai, irmão. É o nosso pai. E aí, olha, a, olha como é impressionante o que ele vai falar agora. Ele fala assim: ó, não tem mais. Certo? Se eu falar pra você assim, não tem mais, porque o seu dia de amanhã vai ser tranquilo. O que, que você vai falar pra mim, cara? Você não pode falar isso pra mim. Você é maluco? Você não pode falar um negócio desse pra mim. Só quem pode falar pra mim, pra você, não tem mais, que eu estou vendo o que você está passando, não tem mais porque eu estou de olho nos problemas na sua vida, não tem mais porque eu estou cuidando de você, é Deus. E é isso que ele fala, não tem mais. E agora, e aqui, o que ele está querendo dizer, pequeno rebanho não é questão de número, mas ele está querendo colocar de uma forma amorosa a frase, ó oh, pequeno rebanho, querendo mostrar um amor, um sentimento, ele não está tá falando pequeno na questão de quantidade, mas na questão de, ó, oh, pequeno rebanho, uma forma graciosa, porque é do agrado do vosso pai dar -vos o reino, olha isso, por que você não deve temer? Por quê? Por que você não deve ficar ansioso? porque aquele Deus que prometeu isso para você, que vai cuidar de você, Ele não poupou o Filho dEle por causa de você. Ele rasgou o Filho dEle na cruz por causa de você e de mim, e você acha que Ele não vai cuidar das coisas necessárias da sua vida. Ele, quando viu eu e você entrando no céu, sentando-se à mesa com Isaac, com Abraão, com Moisés, ele se agradou, porque foi do agrado do Pai darmos o reino, quando ele viu a gente sentado na mesa com ele lá no céu, sabe o que ele pensou? Ele sorriu com isso, irmão. ele sorriu com isso, isso não é um absurdo, quando a gente olha para gente, a gente vê assim, cara, Deus sorriu quando me viu entrando no céu, eu, esse ser humano que eu sou, falho, que erra toda hora contra ele, que peca contra ele, ele me viu entrando assim no céu e sorriu esse é o sentimento de Deus por nós. E aí ele continua, e agora parece que ele muda totalmente de assunto. Olha aí, versículo 33. Aí, agora vamos dizer assim: agora que vocês entendem que não deve se preocupar agora que vocês entenderam que estão seguros olha o que vocês devem fazer vender vossos bens e das esmola lembra o que eu falei daquela senhora? irmão quando o seu coração está seguro em Deus você não vai juntar dinheiro nessa terra para si mesmo você não vai ficar é, trabalhando, fazendo serão igual um maluco só para ter dinheiro você vai fazer isso para doar aos outros e doar, irmãos Nada mais é Do que você um dia Parar e pensar assim Cara, eu vou pagar um curso para alguém na igreja Não é simplesmente passar na rua E dar uma esmola pro médico Sabe, tudo bem A gente pode fazer isso Mas ser caridoso Ser gracioso, irmãos É pensar como Deus pensa Imagine você, você já orou por isso? Fala assim, ó, oh, me dá dinheiro é por isso que a gente pede mal. Se ele sabe que ele falou que a gente pede mal, lembra que ele falou? É porque a gente não olha assim, senhor. Assim, me dá dinheiro porque eu quero pagar uma faculdade para alguém. Pede dinheiro para isso, pre. Pede dinheiro para isso, pre. Faz senhor, me dá dinheiro porque eu quero é, ajudar um irmão na igreja lá que está com problema lá. Quero é, pagar um, sei o que para ele. É isso que ele está falando. Por quê? E por que você fica desprendido das coisas? porque os seus olhos não estão mais nessa terra. E aí ele continua, no mesmo versículo, 33, fazei bolsas que não envelhecem, juntai tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Aí ele fala, sabe o quê? O que ele está querendo dizer? Se você, com, como você juntaria tesouro no céu? Como? Servindo ao Senhor. E essa é a forma que Deus nos deu... Por isso que é uma alegria enorme falar da palavra do Senhor. A gente teme, sabe? Porque é uma grande responsabilidade cantar aqui na frente. Toda essa oportunidade que Deus nos dá, irmãos, é a oportunidade que a gente está nos dando de juntarmos tesouros no céu. Por isso que a gente fica alegre. Sim, cara, eu vou ter a oportunidade de tocar lá na igreja. Cara, que honra. Que honra. Deus está nos dando a oportunidade de juntarmos tesouro no céu. Então, querido, não desperdice a sua vida se preocupando tanto com coisas que não vai mudar nada. Você não vai mudar. Gaste a sua vida com o Senhor se você e eu quisermos sermos livres disso, irmãos nós precisamos ir imediatamente se doarmos a Deus buscar o seu reino e essas coisas serão acrescentadas o que ele está querendo dizer? se preocupem com as minhas coisas se preocupem com, o meu, com a minha missão que eu estou preocupado com vocês ele não está falando assim façam o que eu vou te dar não, ele está falando uma coisa lógica se preocupem, busquem o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Eu, ele estava querendo dizer, eu sou fiel à minha palavra. Se eu estou falando que eu vou, que eu vou é, prover o necessário, creia. Creia. Ele falou que vai prover. E para finalizar, aí ele fala assim, ó, versículo 34, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, ele fala, não mais pequeno rebanho. Aí depois ele fala, vendei dez molas. Aí ele fala, por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Irmãos, uma coisa que a gente não entende. O povo de Israel, ele sofria por quê? Porque eles constantemente caíam em idolatria. Idolatria, sempre idolatria, idolatria, idolatria. Só que eles, naquela época, eles moldavam deuses com as mãos. De metal, de madeira. Só que na nossa época moderna, os deuses não é mais moldado com a mão. Os deuses não são mais moldados com a mão. Os deuses eles estão aqui dentro, do nosso coração. Os deuses, às vezes, é a nossa família. A gente dá a vida pela nossa família, mas a gente não dá a vida pela, pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo da vida pela família, é, eu não estou falando das, co das coisas normais, entendeu? Um pai ser um bom pai, uma mãe ser uma boa mãe. Mas parece assim que a pessoa só vive para aquilo. Não tem mais nada na vida dela. Se aquilo ali acabar, não. Sabe? E, e, e como a gente observa que nós temos outros deuses dentro do nosso coração quando aquilo... Quando aquele Deus é tocado, os nossos sentimentos eles começam a despertar. A gente fica com raiva. Comece a observar isso. Quando aquela coisa que você gosta tanto... Tente observar como acontece os seu sentimento dentro do seu coração. Às vezes, quando... Vamos lá, você tem um emprego muito bom, aí, perdeu o um emprego. Aí o que acontece? Tristeza. Muita tristeza, muita tristeza. É normal, é normal, mas até certo ponto. Aí você tem é, Você está caminhando... E tudo mais, e Deus de repente tira algo de você que você não gosta. O que acontece? Você fica triste, você fica com raiva. Esses são os deuses que estão no nosso coração. E o Senhor está falando o que? Se o seu coração, se os seus olhos, se os meus olhos estiverem voltados para essa terra, para coisas dessa terra, você vai viver preocupado. Você vai agir como um não crente em determinados momentos. Mas. Se você começar a se relacionar com Deus como Pai, entender que Deus é o seu Pai, honrar Ele como Pai, entenda, Ele sabe o que você precisa. Ele não. Lembrem-se, Ele cuida do corvo, Ele cuida das aves, Ele cuida do mar, Ele cuida das plantas. Ele vai cuidar de mim, de você. Por quê? Porque nós valemos muito mais que isso. Ele sabe disso. Amém? Então, irmãos, que busquemos conhecer mais esse Deus. Se relacionar com Ele como Pai, durante todos os dias. Porque só assim o nosso coração vai ser livre das preocupações e das ansiedades dessa vida. Amém? Vamos orar? Quero que você feche seus olhos aí para a gente orar junto. Peça a Deus, querido, peça a Deus nesse momento.